0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres PwC Deutschland Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Christoph Richter und ich darf Sie heute zu einer ganz besonderen Ausgabe begrüßen. Passend zum bevorstehenden Höhepunkt der fünften Jahreszeit haben wir eine Karnevalsedition für Sie aufgenommen. In zwei Büttenreden nehmen wir Sie mit in die aktuellsten Entwicklungen und Details der Verrechnungspreise. Den Anfang macht mein Kollege Oliver Busch aus Frankfurt. Schenken Sie sich gedanklich oder in echt ein Glas öppelwei ein und lauschen Sie den geschliffenen Reim. Viel Spaß!
1: Liebe Leute, lasst zu hören euch ersuchen. Von der Welt, in der derselbe Kuchen von den Fiszi zweifach, dreifach wird verspeist, weil die Leistung, so die Meinung, falsch konzernintern bepreist. Drum spart nicht an dem TP-Berater, sonst wird's teuer denn dann zahlt die Gruppe Doppelsteuer. Gestatten mein Name, Phil Pfiffig der Weise, der Guru der Verrechnungspreise. Bewaffnet mit Funktionsanalysen, mit Erlassen, mit 1-ASTG, im Köcher Wettbewerbsstudien, Datenbanksuchen und die OECD, rücken wir aus zum Fremdvergleich. Das Benchmarking ist unser Reich. Das Ziel ist klar, der Blick ist fest, die Interquartilsbandbreite ist unser Test. Und wenn es mal klemmt und die Marge bleibt niedrig, ja, dann war es der Markt, der ist manchmal sehr widrig. Dann wird der Transaktion so richtig zu Leibe gerückt und alle volkswirtschaftlichen Register gezückt. Mit stochastischen Modellen und einer Covid-Anpassung bringen wir die Finanzdaten in die rechte Verfassung. Gleich geht's weiter im nächsten Schritt. Da legen wir, fein abgeschmeckt, Mehr Jahresdurchschnitt. Und zu guter Letzt und wie aus dem FF engen wir die Bandbreite ein mit Bootstrapping und Chebyshev. Und mit Heiderasser Bumbanks ist die Sache am Ende Arms Length. Die letzten zwölf Monate, ich kann es euch sagen, die waren recht munter. Da ging's bei den Verrechnungspreisen rauf und runter. Wenden wir uns direkt den Darlehen zu. Da gibt die Verwaltung den Steuerpflichtchen keine Ruhe. Die Ampel wollt die Zinshöhenschranke. Doch das Parlament sagte eiskalt, Nein, danke. Nun kriegen wir die Absätze 3D und 3E. Zum Glück berät sie, PwC. Da wimmelt's von unbestimmten Rechtsbegriffen noch und nöcher. Die sollen nun stopfen, die Haushaltslöcher. Wirtschaftlich benötigt. Unternehmenszweck, Kapitaldienst, das ist ungelogen. Wer hier keinen Plan hat, kriegt die Zinsen nicht abgezogen. Brauche ich die Tilgung? Und wenn ja, wie viel und bis wann? Wer hier keinen Forecast hat, der muss jetzt ran. Und darf es den guten alten Notgroschen noch geben? Ja, wovon sonst soll die Firma in der Krise denn leben? Nur eins verstehe ich nicht. Und das ist doch auch schrill. Warum die Regierung uns bei dem Thema jetzt auch noch Sexualkundeunterricht geben will? So steht's im Gesetz. Ein jeder im Lande, ich kann es nicht fassen, darf's Top Down machen, aber soll's Bottom Up lassen. Ach, jetzt merkt ich, jetzt habe ich eure Gedanken in die Irre gelenkt. Das tut mir jetzt leid. Bei den Begriffen geht's doch nur um die schnöde Kreditwürdigkeit. Und wer aufs Gruppenrating? partout nicht steht, kann's wagen und unter Berufung aufs Abkommensrecht klagen. So bleibt die abweichende Rechtsposition bei Darlehensbeziehungen jedem unbenommen. Aber, ihr Lieben, wie bei jeder neuen Beziehung macht's niemals ohne Abkommen. Und weil's so modern ist, hat der Guru für Umme jetzt zwischenreihen noch ein Lifehack für faule und dumme. Die gute alte Dienstordnung ist uns allen teuer und lieb. Sie fordert für jeden Handstreich das Vier-Augen-Prinzip. Ihr sitzt spät abends allein im Büro, niemand sonst mehr vor Ort, da kommt diese eilige E-Mail: Urgent! Bitte Antwort sofort! Jetzt ist guter Rat teuer, was sollt ihr noch machen? Ein Verstoß gegen's Dienstrecht, da kennt die Firma kein Lachen. Doch habt keine Sorge, legt euch gemütlich zurück. Der Guru hat die Formel fürs ewige Glück. Ich greif in mein Täschlein. Was finde ich da? Ein Wunder der Technik, ein Ersatzaugenpaar. Schnell an die Stirn gepappt. Ist das nicht fein? So haltet ihr das Vier-Augen-Prinzip immer automatisch ein. Doch zurück zur Thematik. Werf mir noch einen Blick auf die Gerichte. Die schreiben fleißig Verrechnungspreisgeschichte. Betriebsstätten sind ein spezielles Gebiet, das ist klar. Da gilt seit 2013 der A.O.A. Karl Marx hätte es gefallen, denn das Prinzip ist, Eiderdaus, aller Profit geht von der Personalfunktion aus. So steht's auch in 1 Absatz 5 im deutschen Gesetz. Aber was heißt das jetzt für ein... Personalloses Rohrfernleitungsnetz, wohlgemerkt, keine Pipeline, da waren die Richter, Amtssprachentreue, Denker und Dichter. Das große Urteil zur Verlagerung nach Bosnien kommt von ganz oben und der BfH ist für seine klaren Worte hier wirklich zu loben. Er erinnert, Beweislast kommt von Last und die ist meist schwer. Das vergisst die Verwaltung leider häufig zu sehr. Da kam der Prüfer und meinte, er hätte da mal in der Bild gelesen. Und auch in der Kneipe, der Kumpel am Tresen, der meinte, das wüsste doch eh jedes Kind, dass die Margen in der Zuliefererbranche niedrig sind. Er hätte das auch gründlich nachrecherchiert im Internet. Bei TikTok, bei Facebook und StudiVZ und schließlich der Schwager vom Nachbarn, dessen Bekannte, die stammt aus der Herzegowina, die hat bestätigt, da ist's billiger als in China. Drum war die Marge in Bosnien zu hoch und anzupassen und das Finanzamt hat neue Bescheide mit VGA erlassen. Der BfH ist zum Glück nicht überzeugt von diesen schlauen Quellen und trägt dem FG auf, lieber eine Datenbankstudie zu erstellen. Oh, ich seh's, die Zeit drängt, der Guru kommt zum Ende. Gebt gern ein Like als kleine Spende. Mir war's eine Ehre, euch mitzunehmen auf die Reise in die wundersame Welt
0: der Verrechnungspreise. Ein dreifaches Hallo nach Frankfurt und vielen Dank an Oliver Busch. Gehen wir nun weiter nach München zu meiner Kollegin Tanja Käser. Genießen Sie bei einem Glas Bier, am besten aber aus Franken, die Verse zum Thema Finanztransaktionen. Viel Spaß!
2: Liebe Zuhörer, es gibt wieder Neues zu berichten von Analyse-, Doku- und Nachweispflichten. Kommt, wir zeigen euch, wie ihr könnt beweisen, die Fremdüblichkeit von euren Verrechnungspreisen. Genau genommen geht es um Finanztransaktionen. Ja, auch das Verleihen von Geld muss sich lohnen. Für die Gesellschaft, die die Mittel erhält und für die, die diese zur Verfügung stellt. Wir brauchen beide Perspektiven. Dazu gibt es leider keine Alternativen. Die Frage der richtigen TP-Methodik entspricht bei der OECD ja schon einer Logik. Marktdaten gäbe es doch wie Sand am Meer. Das sei das Finden von Drittdaten wohl nicht schwer. Nur so einfach ist es nicht. Und dem Steuerpflichtigen obliegt die Nachweispflicht. Und ihm wird manchmal Angst und bang, denn die Liste der Faktoren ist lang, die den Zinssatz determinieren. Drum ist sorgfältig zu selektieren. Währung, Laufzeit, Industrie, tilge ich laufend oder am besten nie? Zinssatz, fix oder variabel, ist der Darlehensnehmer profitabel? Doch die erklärte deutsche Haltung von BMF und Finanzverwaltung ist, dass die OECD-Sicht der Dinge in der Praxis nicht viel bringe. Rücke man an des Preisvergleichs stelle den Fokus auf des Geldes Quelle, dann komme man sehr schnell zum Schluss, viel besser wäre doch plus. Der Darlehensgeber, so der Verdacht, oftmals gar nichts selber macht – nach außen kommt er hübsch daher, mit Vorstand, Geschäftsführung und mehr. Aber blickt man hinter die aufwendigen Kleider, erkenne man so oft auch leider, der Darlehensgeber der Unternehmensgruppe ist schlank wie eine Schaufensterpuppe. Von eigenem Willen keine Schwur, eine Marionette nur. So wie auch ein nackter Mann nichts in den Taschen haben kann, sah eine Gesellschaft ohne Funktionen nur mit Kostplus zu entlohnen. Der BfH, es ist bekannt, hat das als abstrus erkannt. Man zahle doch für den Kredit nicht mehr, wenn die Darlehensgeberin dick und schwer. Das wäre doch Diskriminierung bei konzerninterner Finanzierung. Wer meinte, damit ist's geklärt, wurde im Herbst eines Besseren belehrt. Die Prüfer wünschten sich noch schärfere Waffen, um den Fiskus mehr Geld zu beschaffen. Eine Waffe in Gesetzesform mit einer klaren Begrenzungsnorm am besten rückwirkend anwendbar. Das wäre wahrlich wunderbar. Eine Zinsobergrenze festzulegen, erzeugt im Herbst ein kurzes Beben. Doch die Zinsobergrenze hat es nicht geschafft. In die deutsche Gesetzeslandschaft. Der BfH kam nun erst in Schwung und setzte an zum nächsten Sprung. Ein Gesetzesentwurf, mehrere Jahre alt, zum guten alten Konzernrückhalt. Die Idee ist hier auch schnell genannt, sofern sie noch nicht längst bekannt. Im internationalen Großkonzern hat ein jeder jeden gern. Keiner lässt den anderen hängen, ungeachtet von rechtlichen Zwängen. Die Konditionen der externen Finanzierung seien dann die beste Orientierung. Und sollte es im wahren Leben da draußen wirklich Unternehmen geben, die meinen, dies ist eine Illusion, wir haben eine andere Motivation, nur weil uns die gleiche Mutti lenkt, wird niemandem etwas geschenkt. Und die Moral von der Geschichte, leichter wird's für den Steuerpflichtigen nicht. Die Nachweispflichten werden strenger, die Tepidoku lang und länger, manches Neue kommt hinzu. Was mache ich mit der ganzen Kohle, die ich mir vom Ausland hole? Kann ich die Zinsen sofort bedienen und am Ende auch noch Geld verdienen? dann muss man eigentlich nur noch beten, dass alle Annahmen eintreten, die am Tag 1 der Finanzierung getroffen und auf einen gnädigen Prüfer hoffen. Der kommt vielleicht zu 2030, prüft dann viele Jahre fleißig. Die Zuständigen sind längst in Rente, doch die Prüfung findet noch kein Ende. Die Haare werden langsam grau, was damals war, weiß keiner genau. Am Ende gibt es nur zwei Optionen, die sich hier eventuell lohnen. Steht nicht so viel auf dem Spiel, macht man vielleicht einen krummen Deal. Ansonsten könnte man vor Gericht, nur leider traut man so einem Richter nicht. Da hilft's, man hat einen Berater mit Herz, der versteht den Unternehmensschmerz und hat er oder sie dann noch Humor und lockt euch manchmal ein Lächeln hervor. Dann ist sie vielleicht gar nicht so schlimm, die Reise durch die Welt der Verrechnungspreise.
0: Ebenfalls ein dreifaches Hello nach München und vielen Dank an Tanja Käser. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie reingeschaltet haben. Abonnieren Sie unseren Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Bis bald zur nächsten Folge. Tschüss.